respuesta. Bueno, seguimos con el prólogo del Rambam. Dice así, las consideraciones anteriores son respecto de los fallos, decretos, regulaciones y costumbres post-talmúdicos. O sea, lo que dijimos ayer, que a partir del cierre del Talmud hubo mucha dificultad de conexión entre ciudad y ciudad, comunidad y comunidad, y por eso ya cada lugar toma sus diferentes leyes y no pueden imponer a otro lugar a que se rijan de esta manera. Eso fue eh, en la época post-talmúdica. Pero todo lo expuesto en el Talmud Babli, todos los israelitas están obligados a seguir. Y se debe forzar a toda ciudad y todo país a actuar según todas las costumbres que establecieron los sabios del Talmud. Y a decretar fallos acorde a los de ellos y seguir sus ordenanzas. O sea, todo lo que está dicho en el Talmud, todo Yehudí tiene la obligación de cumplirlo y se obliga a que todos lo hagan. Pues todo el pueblo judío estuvo de acuerdo con todo lo expuesto en el Talmud. Y aquellos sabios que promulgaron tales normas, decretos y establecieron costumbres, o instruyeron cómo, debe, cómo ser cierta la ley, fueron todos los sabios de Israel o la mayoría. Ellos recibieron la tradición respecto de los cimientos de toda la Torah de generación en generación desde Moshe Rabbeinu, en paz descanse. Ahora, entonces, por cuanto que eso fue algo que todo el pueblo de Israel eh, recibió, porque fue o decidido por todos o por la mayoría, y ellos mismos habían recibido generación a generación, como ya dijo el Rambam anteriormente, todo el encadenamiento desde Moshe hasta el cierre del Talmud con Rabina Rabashi, el hijo de Rabashi. Entonces, por eso eso aplica a todos. Ahora, los sabios que surgieron luego de la redacción del Talmud, que lo desarrollaron y fueron renombrados por su sabiduría, fueron los Geonim. O sea, después del Talmud, los hajamim se llamaban Geonim. Todos los Geonim que surgieron en la tierra de Israel, en Babilonia, en España y en Francia, enseñaron el método del Talmud, sacaron a la luz sus misterios y explicaron sus tópicos. Pues, pues es una obra muy profunda. Es más, está escrito en la lengua aramea con una mezcla de otros idiomas. Pues en la época que se redactó el Talmud, este dialecto les resultaba comprensible a todos los habitantes de Babilonia. No obstante, en el resto de los lugares, e incluso en Babilonia en la época de los Geonim, nadie la comprendía hasta que se lo enseñaran. Entonces, los Geonim son los únicos que pueden realmente descifrar del Talmud, tanto por su complejidad en entendimiento y análisis, como también por el idioma. O sea, en la época de los, los Geonim, el mismo eh, Talmud, el idioma del Talmud, como estaba en la época de los Geonim, era muy difícil de entender, a menos que alguien te haya enseñado de una forma especial. Las personas de cada ciudad formulaban numerosas preguntas a los geonim de sus días sobre los puntos más difíciles del Talmud, del Talmud y ellos respondían de acuerdo a su sabiduría. Los que, formulaban, los que formulaban tales preguntas compilaban las respuestas y las incluían en libros para el estudio. La gente mandaba a los geonim, los geonim respondían y así hacían libros. Además, los geonim de cada generación redactaron compendios para explicar el Talmud. Hubo quienes dilucidaron leyes aisladas, algunos explicaron capítulos aislados que en sus días resultaban difíciles, y otros tratados y órdenes enteros. Cada gaón hizo su libro. Hay algunos que hicieron libros de montón de temas, algunos de pocos temas, temas prácticos, temas no tanto, etc. Además, los geonim compilaron leyes que dictaminan sobre, sobre qué está prohibido, qué está permitido. ¿Quién está obligado o exento en cosas que eran necesarias en ese entonces para que fueran entendidas para, por quien no pudiera sumergirse en la profundidad del Talmud? Esto es obra divina llevada a cabo por todos los guionistas de Israel desde el día en que se escribió el Talmud, 1108 años después de la destrucción del templo, hasta ahora, el año 4937, desde la creación del mundo. O sea, los guionim 
que fueron post-Talmud, hicieron sus obras durante 1108 años, que fue desde la destrucción del templo, ahí es donde prácticamente termina el Talmud y los jajamim del Talmud, y hasta el Rambam, que pasaron 1108 años, eh, que sería eh, en la vida del Rambam, esto es en el año 1177 más o menos, o sea, hace alrededor de 830 años atrás es que el Rambam eh, hace ese puente entre los Geonim y él. En este tiempo, sigue diciendo el Rambam, las desgracias se hicieron constantes y las dificultades nos acosan a todos y la sabiduría, sabiduría de nuestros sabios desapareció y el entendimiento de nuestros eruditos está oculto. Por ello, las explicaciones, leyes y respuestas que escribieron los Geonim y consideraron claras en nuestros días se han vuelto difíciles y son pocos los que comprenden dichas cuestiones correctamente. No hace falta decir que el mismísimo Talmud, Babli, Yerushalmi, El Sifra, El Sifrei y Tosafot exigen una gran capacidad intelectual, espíritu de sabiduría y la dedicación de mucho tiempo para comprender la, la senda correcta en cuanto a lo prohibido y permitido y el resto de los juicios de la Torah. O sea, si en la época después del Talmud, en la época de los Geonim, durante esos mil años, era tan difícil, y como había dicho ayer el Rambam, por eso no se puede obligar una ciudad que tome las costumbres de otra o el dictamen de otro rabino, cuánto y más en la época del Rambam. Es más, si uno se fija un poco en la historia del Rambam, el Rambam estuvo en épocas muy difíciles, de mucha persecución, eh, de toda clase, pero especialmente los musulmanes, todas las, toda la época del Rambam en las cuales el que no se convertía al Islam lo mataban y muchas otras cosas. Es por eso que puse manos a la obra. Yo, Moshe, hijo de Maimón el Sfaradita, me he apoyado en Hashem, bendito es él, y habiendo estudiado todos estos libros, consideré escribir basándome sobre los mismos un compendio claro referido a lo prohibido y lo permitido, lo impuro y lo puro y demás leyes de la Torá. Todo ello en un lenguaje claro y conciso, con el fin de que toda la Torá oral quede ordenada y accesible para todo individuo, sin preguntas y respuestas y sin opiniones contrapuestas. Es decir, presentando las leyes en su forma más pura y condensada al dictamen final, libres del debate y análisis propio del Talmud, tal como tales leyes derivan. Esto es, expuse los temas de manera clara, accesible y sistemática, en consonancia con todas las obras y explicaciones existentes desde los días de Rabbeinu Akadosh hasta la actualidad. Entonces el Rambam decidió tomar la posta y hacer el libro que desde la época de la Mishnah, de la Torah oral escrita con Rabbi Yehuda Nasi, que hablamos el otro día, hasta la época del Rambam, sacar todas las discusiones y el análisis y poner en concreto qué se puede, qué no se puede, de una forma clara y ordenada. Para que todas las leyes sean accesibles a mayores y menores, en cuanto a todo precepto y todo lo ordenado por los sabios y los profetas. En conclusión, para que no se precise de otro compendio relativo a las leyes de Israel. Esta obra compila la Torah oral en su totalidad con las regulaciones, costumbres y decretos promulgados desde los días de Moshe Rabbeinu hasta la redacción del Talmud, de acuerdo al modo en que lo explicaron los Geonim en todas las obras que compusieron luego de la escritura del Talmud. Entonces, no solamente que el Rambam desde la Mishnah de Rabbeinu Akadosh, sino que Rabbeinu Akadosh es una cadena desde Moshe, y no solamente que explica lo que está escrito hasta el Talmud, que es toda esa cadena, sino también lo que fue post-Talmud, que es lo que había dicho antes, los Geonim. Por consiguiente, le he dado a esta obra el nombre Mishneh Torah. ¿Qué es Mishneh? Viene de la palabra segundo, Shnaim. Segundo. ¿Por qué? Porque es segundo a la Torah. Si uno primero estudia la Torah escrita, dice Maimónides, y luego estudia esta obra, sabrá la Torah oral en su totalidad, sin ninguna necesidad de leer otro libro. Con el, con el libro del Rambam, después de leer el Humash, tenés toda la Torah completa. 
no hay necesidad de nada más. He considerado apropiado dividir la obra en alajot, leyes por temas, y dividir a su vez estas en capítulos. A su vez, cada capítulo, dividirlo en leyes concisas para poder facilitar su memorización. El Ramón también quiere que podamos memorizarlo, que uno viva la Torah, que uno lo tenga ordenado. Entonces, por eso también lo hizo, no solamente claro, etcétera, sino también en un orden de capítulos, temas, leyes, etcétera. En cuanto a las leyes de cada tema, algunas son normas sobre un único precepto, siendo este rico en tradición, y como tal constituye todo, en tema en sí mismo, todo, todo un tema en sí mismo. Otras incluyen normas relacionadas con varios preceptos, en tanto tales preceptos traten de, del mismo tema, pues esta obra se divide en temas y no según la cantidad de preceptos como verá el lector. No lo dividió en la cantidad de mitzvot, como muchos otros hicieron, sino que lo dividió por temas. En total de preceptos de Torah que han de observar todas las generaciones es de 613 preceptos. No todas abarcan en todos los tiempos. Por ejemplo, hoy en día la gran mayoría de mitzvot no podemos porque no están en las condiciones. No está el Betamigdash, no estamos en Israel, etc. Y muchas otras cosas. No hay reyes de Israel, hay otras cosas. Pero en total, y cuando venga Mashiach van a estar todas, son 613. De ellos, 248 son preceptos positivos. ¿Por qué 248? Como la cantidad de miembros del cuerpo humano. Y 365 son preceptos negativos, prohibiciones, como los días del calendario solar. Y de hecho, en diferentes lugares, acá terminó el prólogo del Rambam, y ya desde mañana comienza a, eh, a contarnos, enumerar todas las mitzvot, las 613, los 248 positivos y 365 negativos, y después empieza ya con las leyes paso a paso. Pero ya para terminar, solamente para decir un pequeño tema con lo que concluye acá, dos cositas quería decir. Una es, como dice acá el Rambam, que acá incluye toda la Torá, y que eso es para los grandes y para los chicos, para toda Israel, eso es uno de los motivos por el cual el Rebe eligió estudiar el Rambam, porque tenés toda la Torá entera y para todos, por un lado. Por otro lado, en el final que decíamos de 613 preceptos, 248 positivos eh, corresponden a los órganos del cuerpo. Está traído que cada mitzvah tiene una relación con una con un órgano particular. Por eso las historias del Rebe, que algunos le decían ponerse tefilina, otro revisar la mitzvah, otro uno de los motivos se dice que tiene que ver con que la relación de aquella mitzvah con el problema que esa persona estaba sufriendo. Por un lado. Por otro lado, la idea, como dice en el hasidismo, ¿por qué comparación de la mitzvah positiva con el órgano, con el miembro? Porque el miembro, que, que, ¿cuál es su función? Que la sangre, la vitalidad se proyecte. Si está sano, la sangre llega. Si no, no llega. La mitzvah es lo mismo, proyecta a Yem en el mundo a la luz infinita de Hashem, la proyecta en el mundo cuando uno cumple una mitzvah. Entonces, eh, y por otro lado, hay un dicho de la Rizal, la enseñanza de la Rizal, la Torah de la Rizal, que dice que por cuánto de cada mitzvah tiene que ver con un miembro, por eso dice, de la Rizal, dice, cuando venga el Mashiach, la persona que le faltó alguna mitzvah, entonces ese miembro le va a faltar. Supongamos, ¿no? Una persona no ponía tefilín, hasbi shalom, entonces en la resurrección de los difundos viene al mundo sin, sin, la, sin el brazo. O sea, porque cada mitzvah corresponde a un miembro. Y también hay diferentes lugares donde trae cada una de las mitzvot negativas, prohibiciones relacionadas con cada día del año. Porque el Rambam termina diciendo 365 preceptos como los días del calendario solar. Entonces cada día, por más que todos los días tenemos que cuidar todas las mitzvot, hay igualmente en ese día particular hay una mitzvah particular que hay que cuidarse más. ¿Entendió?